0: Vrienden, onderzoek wijst keer op keer uit. Waarom haken mensen af van het geloof? Of zijn überhaupt niet geïnteresseerd en haken niet aan? Vooral jongeren. Omdat ze keer op keer te horen krijgen... dat geloof ja, iets onnozel is, onwetenschappelijk. Iets... iets uh, Iets simpels, iets, een fantasiewereld. Kortom, wetenschap zou hebben aangetoond dat er geen argumenten voor zijn. Historisch niet, rationeel niet. En dat is een groot misverstand. Geloof en wetenschap, verstand en, en geloof, het staat niet op gespannen voet... Zolang jongeren denken dat het wel zo is, ja, vormt dat een enorme struikelblok. Want ja, waarom zou je tot geloof komen als je denkt van ja, het is allemaal maar fantasie en verzonnen. Maar zo is het niet. De drie koningen. Het is vandaag het feest van openbaring des heren. Anders gezegd drie koningen. Die kunnen ons hier misschien bij helpen. Wie zijn dat, deze drie koningen? Magoi worden zij genoemd in de Bijbel. Wijzen, astronomen, wetenschappers. De sterrenkundige kennis in die tijd was overigens bepaald niet gering. Het waren bepaald geen simpele zielen. We weten dat heel veel wetenschap verloren is gegaan van die tijd en later pas weer eens opgebouwd. Hoe keken zij naar de sterren? Ze kenden de sterrenhemel, die bestudeerden ze. Ze wisten van de baan van de sterren en dan komt er ineens die vreemde ster die ze nooit gezien hebben die drie koningen kwamen trouwens uit totaal verschillende streken hè? En, uh, maar wel alle drie wisten ze die moeten we volgen, want dit is een teken vergeet niet, eeuwen en eeuwen tot vrij recent eigenlijk geloof en wetenschap, geloof en verstand dat was één geheel, dat stond niet haaks op elkaar zoals dat in onze tijd is een wetenschappelijke kennis liet hen die ster kennen en herkennen. En het was hun geloof dat ze er een teken zagen dat ze op weg moesten gaan. Het was hun kennis dat het hen op weg deed gaan. En het was hun geloof dat hen bij het kind in de kribbe bracht. En toen ze daar waren, ze knielden voor hem neer. Ze beseften, hier is God zelf aanwezig... De schepper van hemel en aarde. En daarom gaven ze hun kostbaarste geschenken. Geloof en verstand. Nee, het staat niet haaks op elkaar. Het gaat samen. Je hebt trouwens alle twee nodig. De, de gelovigen, de wetenschappers... Ze hebben het altijd geweten. Het hoort bij elkaar. Denk aan Thomas van Aquino. De heilige met het grote verstand. Denk aan Augustinus... En denk in deze dagen ook aan paus Benedictus XVI. Aan het begin stond van mijn roeping. En ik heb toen gelezen: De kern van het geloof. Het boek van Benedictus, inmiddels meer dan 50 jaar oud, dat boek uit de jaren 70. Zo helder, zo overtuigend. Het maakt het geloof geloofwaardig. En het is ook deze paus Benedictus die refereert aan de evangelist. Johannes. En Johannes spreekt over Jezus en over God als het woord, de logos. Dat, dat vinden wij een, een, een lastig begrip. Maar denk maar aan, God die sprak en het kwam in het bestaan. God is de schepper van al wat is. Hij sprak en het bestond, de logos. En hij, Benedictus, verwijst ook vaak naar de proloog van het Johannes-evangelie. En dat hebben we gehoord op eerste kerstdag... Matthäus in de kerstnacht, die beschrijft heel beeldend het, 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 ja, de situatie, het kerstverhaal. Je ziet het zo voor je. Een, een kribbe, een huisje, een stal. Maria en Jozef, een os en ezel, herders en koningen. En dan op de eerste kerstdag, Johannes de evangelist, precies hetzelfde verhaal, maar dan totaal anders verwoord. Hij ziet meteen de diepste betekenis van het kind in de kribbe. In het begin was het woord. Hè? In het begin, aanvang van de hele wereldgeschiedenis... stond het woord. God sprak en hij heeft het in het bestaan geroepen. Het verwijst naar God. En het woord is vlees geworden. Het God is mens geworden. Het kind in de kribbe, God zelf. Het heeft onder ons gewoond. Zeker. De apostelen, de leerlingen, velen die tijd... Die hebben hem gezien, gehoord, hem zijn stem gehoord. Die konden hem aanraken. En het heeft onder ons gewoond. En wat zegt Johannes ook? Door het woord, door God, is alles in het bestaan gekomen. Kortom, het is niet een kwestie van, van toeval dat alles in elkaar zit... zoals het toevallig in elkaar zit. Nee, er zit een idee achter. En als je het hebt over een idee, dan heb je het ook over... ...logica. En als je het over logica hebt... ...dan kan het onderzocht worden. Als iets niet logisch in elkaar zit... ...dan valt er niks te onderzoeken. Maar als iets logisch in elkaar zit... ...zoals de schepping dat is... ...dan kun je dat onderzoeken. En dat is wat wetenschap doet. Het is trouwens de kerk die altijd... ...wetenschap gestimuleerd heeft. Ook de oprichters zijn van... ...de oudste universiteiten. In Frankrijk en in Engeland met de gedachte, als God alles geschapen heeft... is dat meer dan de moeite waard om dat te onderzoeken. Dat hebben ze ook gedaan. Er zijn zoveel diepgelovigen die wetenschappers zijn... en dat alleen al wijst erop dat geloof en verstand... helemaal niet haaks op elkaar staan. Integendeel, wetenschap onderzoekt logica, oorzaak, gevolg... Alles heeft een oorzaak. Ik besta omdat ik ouders heb en die hadden weer ouders, enzovoort, enzovoort. En ik ben er nog steeds omdat ik af en toe wat eten naar binnen gooi. Bijvoorbeeld een appeltje. En die appel is er maar omdat er een begin was van die appel. Alles is op elkaar afgestemd in die schepping. En het is wetenschap die dit onderzoekt. Alles heeft een oorzaak. We weten ook dat je niet eindeloos kunt terugredeneren. Er moet een begin zijn geweest. Ik, ik mag dan altijd een simpele voorbeeld geven. Denk aan domino steentjes. Duizenden steentjes vallen om. Elk steentje wordt omgegooid door het vorige steentje... en die weer door het vorige. Hoe zit het met dat eerste steentje? Dat moet een oorzaak zijn van buitenaf dat hem een duwtje heeft gegeven... Hoe zit het met de oorsprong van ons bestaan? Dat moet een oorsprong van buitenaf hebben. Iemand die alles in het bestaan geroepen heeft. De drie koningen, de drie wijzen, die gingen op zocht, op tocht. Ze hadden ontdekt, het is een bijzondere ster. Ze kenden de sterren helemaal goed, die hadden ze bestudeerd. Maar hier is ook iets wat hun verstand te boven gaat. Niet er tegenin, maar daar boven gaat. En dat zet ze in beweging. Dat maakt ze dat ze op tocht gaan, de ster achterna. Waar zal het ze brengen? Hun kennis van de sterren heeft erbij geholpen dat ze uiteindelijk bij dat kind uitkomen. Het was het kennis van de sterren die er toen leidde dat ze zagen: Deze ster, die is een hele bijzondere, die moeten we volgen. Dat is een teken, een hemelsteken. En ze volgden de ster. En ze kwamen bij een kind. En niet wetenschap, maar hun geloof zei hun... Dit kind is God zelf. En daarom knielden ze neer. En daarom gaven ze het hun kostbaarste gaven. Wetenschap, verstandelijk redeneren... kan ons helpen om dichter bij God te komen. Om het geloof geloofwaardig te maken. Denk aan Thomas van Aquino. Denk aan Augustinus. Denk aan Lewis. Denk aan Chesterton... Denk aan Jozef Ratzinger, paus Benedictus XVI. Die hebben het woord van God onderzocht, he? theologie, theologos. Het woord van God, dat hebben ze onderzocht. En met redeneren, met verstandelijk redeneren, zijn ze een heel eind gekomen. En hebben ze het geloofwaardig gemaakt, dat wat de evangelisten beschreven, dat wat de kerk ons leert. Zij zoeken naar de bron van al wat bestaat. En zij brengen het geloof en het verstand bij elkaar. Fides et ratio. En dat is ook wat uiteindelijk deze drie wijzen, de drie koningen doen. Hun verstand en hun geloof. En dat brengt hen uiteindelijk bij God. Het is oogst niet zo dat je een intellectueel of een wetenschapper moet zijn... om tot geloof te komen. Hè? Denk aan de herders... De engel verscheen aan deze echt eenvoudige mensen. Maar zij waren wel de eerste die bij Christus kwamen. En ook zij beseften wie dat kind is. Ze knielden neer. En met vreugde gingen ze het overal vertellen. Met vreugde. Je gaat niet met vreugde vertellen dat je een onbekende baby hebt gezien. Maar wel als je weet wie hij is. Kinderen, eenvoudigen. Ook zij kunnen tot geloof komen. En soms op een meer naturelle manier... dan wetenschappers die met hun geredeneer... soms enorme dwaalsporen inslaan. Geloof en in verstand, het heeft elkaar nodig. Hè. Geloof zonder verstand, gebruik je verstand. Want zonder verstand dan kan het makkelijk tot bijgeloof leiden... of tot alleen maar sentimenten. En die komen en die gaan. Dat ligt, dat op de loer... Um, verstand heeft ook geloof nodig want alleen door rationaliteit dan kun je ook heel cynisch worden en rationalisme dat is ook niet alles dat brengt ons niet waar het ons moet brengen Even in het kort, wat, wat is geloof nou eigenlijk? Het is niet wat, wat jongeren zo vaak te horen krijgen... iets van bijgeloof of naïviteit of iets beweren zonder bewijs. Dat, dat, dat is een hele andere kwestie. Als je dat denkt, ja, dan snap ik dat je geloof tegenover kennis gaat zetten. Maar dat is, de manier, dat is de manier niet. Wat is geloof? Laat ik het zo zeggen. Als je iemand wilt leren kennen... Nou, je kunt heel wat van iemand te weten komen. Je kunt gaan googlen, dan kom je waarschijnlijk al een of ander tegen. Je kunt aan vrienden vragen hoe of wat hij in elkaar zit. Maar je leert iemand pas echt kennen als je iemand moet. Als je met hem spreekt, als je met hem omgaat. En dan leer je dingen kennen die, die je niet op internet vindt... maar dan leer je iemand kennen van hart tot hart. En dan kom je op een gegeven moment op een punt van... geloof ik hem... Ik kan het niet verifiëren, maar dat is een kwestie van het hart. Geloof ik hem. En zo is het ook met God. Zo kun je ook God leren kennen eh, eh, nou, door je verstand door te redeneren, hè, zoals eh, Paus Benedictus deed en Thomas van Aquino en vele anderen. En daar, daar kun je heel wat te weten komen over God. Verstand kan je echt op weg helpen. Weet dat. Maar de diepste waarheid van God, die leer je pas kennen als God zelf spreekt. Als je hem ontmoet, dan laat hij zijn hart kennen. En we kunnen hem leren kennen. Hij is onder ons gekomen. En degenen die hem ontmoet hebben, die hebben dat beschreven. En de vraag is dan uiteindelijk, geloof je hem? Jezus doet dat trouwens ook heel nuchter als hij gevraagd wordt, hoe zit het... Kom en zie, zegt hij. Oftewel, ga met hem mee door die Bijbel. Zie wat er gebeurt. Als, je, als er mensen hem ontmoeten, kijk wat er gebeurt. En dan, geloof is dan, wat is dan geloof? Het is dat moment dat je zegt, ik geloof hem. Het is waar. Ik geloof dat Jezus echt Gods zoon is. Dat ik hier te maken heb met God zelf. Geloof is een kwestie ook van vertrouwen. En ook van iemand houden. Je kunt niet van iemand houden op grond van feitelijke gegevens. Dat kan echt niet. Maar je, pas als je iemand echt leert kennen van hart tot hart. Tot slot dit. Geloof is niet irrationeel. Het gaat niet tegen het verstand in, weet dat. Het overstijgt het wel. Schakel je verstand niet uit. Waarom? Hoe kun je categorieën geven zonder je verstand te gebruiken. Want als je je verstand niet gebruikt, kun je het ook niet uitleggen. Je kunt niet zeggen, ik geloof omdat ik geloof. Nee, we hebben argumenten. En bovendien, we moeten ook ons verantwoorden, zoals Peter zegt. Hè? Getuigen van je geloof. Je verantwoorden, dat kan ook alleen maar als je argumenten hebt. En die hebben we. Historisch, rationeel. En dat kan een brug slaan tot het ware geloof.
1: We're Night. Our God is an awesome God He spoke into the darkness and created the light Our God is an awesome God In judgment and wrath He poured out on Sodom For Mercy and grace He gave us at the cross I hope that we have not too quickly forgotten That our God is an awesome God Our God